0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta rentiera. Doufám, že se máte v prázdninovém čase dobře a užíváte si léta, i když trošku poslední dobu deštivýho podle svých představ. Tím dnešním tématem by mělo být, jak vlastně čerpat jednoduše rentu ze svého portfolia a já nemyslím to teď úplně z toho technického hlediska, ale chtěl bych se na to podívat prakticky a chtěl bych vám taky ukázat, to, že rentierem se člověk nemusí stát až v okamžiku, kdy jde do důchodu, ale že můžou nastat situace, kdy se taková renta může hodit dřív. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem majitel a privátní měsíční poradce ve společnosti Cimpel a partneři, kde se věnujeme jako honorovaní poradci právě tomu, že pomáháme našim klientům k tomu, aby se stávali rentieři a tu svoji rentu si dokázali taky dlouhodobě udržet. Tak pojďme na to. To, co vidím, je, že cílem většiny našich klientů je to, že se chtějí stát rentiéři. Takovým druhým cílem, kterým pracujeme, je mezigenerační transfer, to znamená to, že už třeba tu rentu dneska ten investor realizuje z jiného majetku, například z nemovitostí nebo z dividend ze společnosti a my pak se staráme třeba o část majetku, který plánuje pro převod na další generaci. S tou rentou se často pojí otázka věku. Myslím tím to, kdy se chtějí stát tím rentiérem. Renta je něco, co si lidi často spojují právě s tím důchodem a důchodovým věkem. Pravda ale je, že rentiérem nejsou pouze lidi v důchodovým věku. Now, Ať už z praktického hlediska máme řadu klientů, který se rentiery staly ve věku 50 55 let, právě třeba po prodeji své společnosti. Já už jsem o tom v předchozích dílech mluvil. Myslím si, že i ten věk mezi 50 a 60 lety, když vidím, jako zpětně u našich klientů je věk optimální pro tu úvahu nad prodejem. Většina těch rentierů potom v tomhle věku pořád má spoustu sil, motivace a chuti na to, si ty peníze, které vlastně tím prodejem získali a tu rentu, kterou takhle dokázali vlastně získat ještě užívat, řekněme, naplno, takže Pořád hodně cestujou, pořád můžou uh, přestavovat uh, svoje nemovitosti, nebo můžou se věnovat tomu, že rozšiřují nemovitosti, asi tím, že třeba pro děti nebo pro vnoučata postaví a tak dál. Prostě uh, je samozřejmě jiný, když se stanete, když je vám 50 a jiný, když se stanete, a ty dám teda extrém, když vám je 70 nebo třeba 75, jo, protože prostě ta vaše uh, motivace je už uh, trošičku jiná. Takže to je jedna taková fáze, kdy je rozumný važovat nad tím, že renty může být i dřív, ale samozřejmě k čerpání renty vás mnohdy dovedou i různý životní události, které nemají úplně třeba tak pozitivní konotaci, ale prostě to, tu rentu nebo ten pravidelný příjem prostě vyžadujou. Dneska teda bych vám chtěl popsat situaci naší klientky, která má ve svých 45 letech do důchodu ještě poměrně daleko a před pár lety by jí ani nenapadlo čerpat rentu dřív než v 60 letech, na který to původně plánovala, ale v tomhle případě, opravdu, jak se říká, člověk míní a život mění. Tu naší klientku potkala tragická událost, přišla o partnera a zůstala sama se dvěma malými dětma. A krom toho, že se musela emočně vypořádat se ztrátou manžela, postrat se o děti a projít si nalehkým dědickým řízením s příbuznýma, se kterýma bohužel úplně nevycházela, tak musela vyřešit i příjem rodiny, který byl najednou pouze na ní. A jak to, teda, jak, to, jak to ona vyřešila? Ona díky teda rozumnému odkládání peněz, který měli s partnerem vlastně nastavený, a využitím úvěrů k pořízení investičních nemovitostí, tak měla k dispozici majetek, který byl schopný generovat rentu. Krom toho v rámci dědictví obdržela i majetek, který jí v této nelehké situaci taky pomohl. Majetek v tu dobu řešila s poradcem, který pracoval provizním způsobem a umožnili ji čerpat rentu vlastně skrze jemu dostupné nástroje. A nicméně vlastně objem toho majitku už začal být tak vysoký, že asi klientka nebyla úplně jistá, jestli s ním nakládá optimálně a bezpečně, aby byl schopný generovat vlastně rentu dlouhodobě. A Proto hledala a, jinýho poradce, který by jí pomohl tu situaci vyhodnotit a to hledání teda přivedlo k nám. A nakonec se rozhodla i pro spolupráci s náma a za to jsme samozřejmě a, rádi. A, Klenka má vlastně nemovitosti, které dneska mají vysokou hodnotu, ale má na nich úvěry. A proto teda ten hlavní příjem v tomto okamžiku nepřináší nemojitosti, ale přináší ho finanční majetek. A ten ona měla uložený ve směnkách společností, které měly garantovaný, řekněme, v úhozovkách <laughs> výnos 9 až 10 ročně. A vlastně se to dá přirovnat takovému korporátnímu dluhopisu, který jenom má teda strukturu směnky. O korporátních dluhopisech se můžete toho zase hodně doslechnout a hodně dočíst na našem blogu na www.simple.cz Psali jsme o něm například v článku Rizikové dluhopisy a jak je poznat. Myslím si, že obecně není problém, když vám část trendy plyne i z produktů, jako jsou třeba korporátní dlouhopisy nebo směnky. A problém je, když je to jediný zdroj a máte v něm uložený téměř celý svůj majetek. A proč to je problém? No Jednoduše je to sázka na jednu kartu, která buď vyjde, anebo nevíde, Respektive ono to bude fungovat do nějakého prvního průšvihu na trhu. Jakmile ten průšlich přijde, jsou právě tyhle nástroje jedny z prvních, který vás o peníze připraví. Lze na, namítat, že sněnka je přece, přece dobře vymahatelná, ale co vy můžete na společnosti která zkrachovala. To obvykle to prostě končí, takže nic a nebo při troši štěstí získáte zlomek své investice. No, a můžeme samozřejmě diskutovat nad tím že ale vy jste tu směnku pučili velký společnosti, která má letitou historii a má obrovské množství třeba klientů a vydává těch směnek spoustu. Bohužel v loňském roce jsme viděli pát mnoha, společností a mnoha korporátních dluhopisů a směnečných programů. Myslím, že jedním asi z největších problémů byla, byl vlastně úpadek společnosti Arca Capital, která byla opravdu velkým, teda směnečným vydavatelem, měla velký směnečný program a bohužel mnoho lidí tam přišlo o peníze. A to uh, musím říct, že teda i ze zkušenosti vlastně u našich uh, investorů, který uh, mimo teda náš mandát, uh, nebo ještě třeba z historických důvodů právě třeba úsměnky měli uh, peníze, často uh, to byly opravdu velký uh, miliony, A ta cesta k ním prostě vypadá vypadá opravdu bledě v případě případě Arky. A takovýhle příběh může samozřejmě potkat Leckoho. Můžeme tady diskutovat o tom, že Arka nebyla dobře nastavená, že prostě ty rizika tam byly vidět. My jsme dlouhodobě upozorňovali obecně na to téma těch korporátních důvbysů a směnek, jako na... Uh, rizikový segment uh, investic, uh, ale uh, ono prostě to vábení uh, těch 9-10 uh, každý rok uh, průběžně vyplácených um, s uh, nějakou Historii, no, kdy samozřejmě ty prodejci těch cených papírů ukazovali, že ale podívejte, už to tady X let vyplácí a tak dál, tak je samozřejmě velkým lákadlem. A dalším velkým lákadlem samozřejmě je teoreticky nulová kolísavost té investice, to znamená, není to jakou cených papírů klasických burzovník, kde vidíte, že ta cena se vám v čase mění kolísá, někdy může stát půlku, někdy může stát dvojnásobek tak samozřejmě chápu, proč pro řadu investorů je tak jakoby lákavý využít vlastně takovouhle investici. Je ovšem prostě důžitý si uvědomit, jaký rizika jsou s ní spojený. A pro mě osobně, nebo pro naše investory, to riziko, Kreditní, to znamená riziko, že dojde k něčemu, dojde k nějakému úpadku na straně toho, kdo vydává tu směnku, a já můžu přijít o všechny ty peníze do toho vložený, tak tohle kreditní riziko je pro mě vlastně neakceptovatelné. Speciálně vlastně v té rentierské fázi toho života, kdy. Už vlastně si uvědomujete, že ten majetekste jste jednou pracně vybudovali, naakumulovali. Samozřejmě v průběhu života jste lety, jaký peníze přišly vinou různých, ne třeba správných rozhodnutí, anebo prostě vinou okolností, které v tom okamžiku panovaly, tak si myslím, že si už vlastně všichni uvědomujeme to, že v tomhle období už není úplně prostor na tyhle fatální chyby. Můžeme si dovolit, můžeme si dovolit dočasný pokles hodnoty a vlivem situace na trhu, ale potřebujeme mít jistotu, že ta hodnota se zase vrátí zpátky na svý jak bych mohl ty peníze používat k tomu účelu, na který jsem je vytvořil. Pokud dojde k, strát, k trvalé ztrátě hodnoty, mám jistotu, že už si ty peníze nevrátí nikdy zpátky na svý, tak jsem o ty peníze přišel nebo o tu část peněz, kterou jsem tam, měl, tam přišel a to může být skutečně proplnění vašeho plánu fatální. Přesto nechci úplně říct zásadně, že tenhle ten typ korporátních dluhopisů nebo alternativních investic obecně do portfolia v žádném případě nepatří, ale myslím si, že alternativní investice, třeba ty korporátní dluhopisy nebo směnky a podobné věci, by měly mít v portfoliu zkušený investoři. A dalo by se říct, že jsou to kvalifikovaní investoři. I takhle je vlastně zákon definuje. Kvalifikovaným investorem je člověk, který má k dispozici. Aspoň 3 miliony korun, který může investovat do dané investice alternativní. A v Čechách teda je ten základ ponížený na milion korun, což už si osobně myslím, že je hodně raniční. Nebo je třeba takovýhle s vhodný v případě, že chcete diverzifikovat, že nekoupím tu investici jedním vkladem 3 miliony a koupím si třeba 3 po jedno milionu, tak pak to má smysl ta hranice je tam právě kvůli poměrně vysokým rizikům, který z těch investic plynou a pokud jim pořádně nerozumíte a neprověříte si je, tak skutečně to, to riziko je extrémní. Podle třeba naší metodiky by v tomto typu investic měli mít investor maximálně 15-20% svých investičních prostředků. A přičemž minimální smysluplná investice v tomto sektoru, abyste byli schopni částečně diverzifikovat, jsou teda 3 miliony, které, teda už jsem říkal, se dají rozdělit i třeba o potom milionu, takže třeba mezi ty tři ceny nějaké papíry. A tím se dostáváme k tomu, že minimální výše majetku, teda, kdy stojí za to uvažovat o tom typu investice, je 15 až 20 milionů. Je to teda braný z toho, že byste tam měli vkládat jenom těch 15 až 20 z toho. Majetku. Do tohohle objemu majetku investičního, podle mého názoru, nemá o těch investicích smysl uvažovat. Je to prostě příliš velký riziko. Jak teda, když se vrátím zpátky k příběhu té naší klientky, tak jak správně tu rentu čerpat? My první, co jsme teda s klientkou udělali, bylo to, že jsme udělali finanční mapu, analizovali jsme, rozebrali jsme vlastně její cíle, potřeby, vždycky řešíme i hodnoty a nějaký historický vlastně vývoj toho majetku, zdroje a tak dále. Tak, aby vlastně jsme pochopili ten příběh toho člověka a dobře jsme si vlastně, nebo i pomohli jsme tomu investorovi samozřejmě vlastně nadefinovat, kam s tím majetkem vlastně chce jednoho dne směřovat. Protože se mi občas stává, že investor vlastně má jenom poptávku po tom, aby ten majetek nestrácel na hodnotě, aby ne, nestrácel hodnotu vlivem inflace, a nemá vlastně úplně to, to určení, vlastně nemá úplně ten majetek účel, protože právě třeba rentu čerpá od někud jinud nebo ji zatím nepotřebuje a, a tak vlastně ty peníze jenom vlastně zhodnocuje. Ale já mám takovou obavu a zkušenost, že peníze, které nemají svůj účel, tak nejsou požehnáním, ale spíš trošku prokletím, protože vydáváte spoustu spoustu jako energie, úsilí a pozornosti tomu, abyste je rozumně ochraňovali a zpravovali, ale vlastně... Ten, a v nejhorším případě vlastně jednoho dne odejdete a, a ty peníze tady zůstanou. A pokud jste jim nedali nějaký účel, tak a, je to takový ten medvěd, pomyslně, který se a, krájí a, mezi děti a ne vždycky prostě to má pozitivní a, dopady. Jo? Často to tu rodinu má snahu a, rozvrátit. A, takže a, vždycky se snažím najít ten účel, každý tý hromádce peněz, teď to neberte doslova, že to do koruny, Ale pokud máte máte v majetku 50 milionů korun, 100 milionů korun, 30 milionů korun a víte, že z těch 50 milionů na čerpání svojí renty, třeba 100 tisíc měsíčně, budete potřebovat 30 milionů, tak v ideálním případě vám těle těch 30 milionů ještě navíc zbyde, to znamená, tu rentu byste měli být schopni čerpat jenom z výnosů toho majetku. Udržovací, inflačně samozřejmě, navyšovací v čase ten majetek sám ještě by v čase měl mít sílu zvyšovat i tu svoji reálnou hodnotu mírně. Tak pak musíte přemýšlet nad tím, jak bude naloženost tady těma 30 milionama, který teda pokud bude všechno dobře, vlastně, tak přejdou do dědictví, takže tam přeměšíte nad tím v pohledu toho mezigeneračního transferu, jestli chcete, aby byly mezi děti rozdělený, jestli chcete, aby byly tyhle ty peníze třeba zachovaný v tom celku a využívaný právě potom pro tu rodinu jako nějaká banka a mohla z toho ta rodina čerpat tu rentu zase po vás, prostě na různé účely, a, a, nebo prostě má každý dostat svůj díl a naložit s tím podle svého to už je vlastně na vás, na tom, jak vlastně se staví ten dědický plán. No ale pořád vlastně tam zbývá těch 20 milionů, který na tu rentu dneska nepotřebujete a i u těch je potřeba přemýšlet, jestli teda tu budou peníze účený pro ten mezigenerační přenos, navýší ten majetek a samozřejmě pokud je vám dneska 50, 60, tak pořád je tady dlouhý výhled toho, že z těch peněz ještě může být násobek v čase, pokud je budeme rozumně investovat, a bude to hodně peněz, které líbou na ty děti potom přecházet, takže určitě úvaha toho, jak jim to předat efektivně, jak je na to připravit, je důležitá. No, a nebo samozřejmě to může být prostředky, které můžete využít úplně k jiným účelům. Můžete je spotřebovat v průběhu života, zvyšovat si tím životní úroveň, zvýšit si tím rentu, splnit si nějaký sny. Nebo je můžete samozřejmě transferovat na, ty, na tu rodinu ještě v průběhu života. A nebo je můžete využít úplně na něco jiného. Můžete je využít třeba na dobročiný účely, podpořit tím v regionu, vašem blízkým něco, co by rádi, můžete podpořit nějakou svou oblíbenou nadaci a tak dále. Tych variant je celá řada a určitě je uh, rozumný přemýšlet nad tím uh, majetkem právě z toho do toho pohledu těch cílů a účelů toho majetku uh, víc než jenom s tím pohledem toho, kolik, uh, jakou částku nebo z pohledu těch čísel, uh, který chci vidět na účtu. Tak potom, co jsme teda sestavili finanční mapu, tak jsme dali dohromady vlastně rentierský plán s tou klientkou, který jí umožnil vlastně čerpat rentu systematicky a hlavně s co nejnižším rizikem právě té kreditní ztráty. Nejvyšším rizikem toho, že by o nějaký peníze přišla. A díky tomu lze vlastně uvažovat o tom dlouhodobým až tom doživotním čerpání renty v případě. A za druhý jsme vlastně upravili to její stávající rozložení finančního majetku, kdy bylo zapotřebí snížit riziko ty celkový ztráty majetku v případě nějaké krize, snížit to kreditní riziko. No a přešli jsme vlastně na mnohem víc diverzifikovaný portfolio, složený z většiny třeba z nízkonákladových pasivních fondů, těch takzvaných ETF fondů. ETF fondů. A ano, píšu nebo mluvím o portfolích, protože jsme využili takzvané kyblíkové metody čerpání renty, kde část prostředků držíme v hotovosti, část v konzervativním portfoliu a část v portfoliu růstovém. Využití alternativních investic v tomto případě nebylo na pořadu dne. Velikost majetku té klientky byla sice na spodní hranici kdy nad tím metodicky třeba my můžeme uvažovat, ale to hlavní, co nebylo v souhladu, byla ta investorská povaha klientky a její zkušenosti, respektive třeba neskušenosti. Dostávali jsme se tady prostě do a případně zbytečného rizika, který by klience přinášelo víc starostí než užitku. Když mluvím o kyblících, tak jsme tady využili teda tři hotovostní část, konzervativní portfolio a růstové portfolio. A v té části to vlastně část, umožňuje čerpat rentu tomu rentierovi i v době, kdy jsou trhy v poklesu a není vhodný vybírat rentu z těch vyklesaných portfolí, který potřebují čas na zotavení. A u klientky nám a, taky ta hotovostní složka pomohla překonat období tříletého daňového testu. To, to je ten daňový test, kdy po třech letech můžete odprodávat svoje investice a, bez a, daně ze zisku, aby jsme se vlastně tedy vyhli dalším zbytečným daňovým nákladům. A druhý portfolio, druhá část vlastně bylo konzervativní portfolio. A to vlastně slouží na pokrytí renty ve střednědobém období 3 až pěti let. Takovýhle portfolio obvykle není v poklesu déle než dva roky, a můžeme z něj vybírat trendu vlastně po tom, co by se případně vyčerpala hotovost. Takže v případě nějaký větší finanční krize na trzí, kdy jsou ty cený papíry v poklesu, tak se čerpá nejdřív ta hotovostní rezerva a po vyčerpání hotovostní rezervy už by mělo být to konzervativní portfolio zase zpátky na svých původních hodnotách předkrizových, takže pak se pokračuje v čerpání toho konzervativního portfolia, kde zase máme teda v podstatě čas na 3 až 5 let na to zotavení těch hlavních částí toho portfolia, které jsou v té růstové části. No a ta růstová část nám umožňuje v dlouhodobém horizontu přinášet vyšší výnos a průběžně vlastně potom z této části vlastně doplňujeme ty ostatní ty blíky, ty ostatní části, tu hotovostní a konzervativní část, tak aby samozřejmě nebyly vyčerpaný. No a v tom klasickém období se čerpá renta z růstového portfolia a se období, kdy to růstový portfolio je v poklesu, tak se čerpá buď z konzertivního, anebo pokud ty konzertivní je v poklesu, tak se čerpá z hotovosti. Takže takhle se postupuje vlastně při tom čerpání renty. Těch metod a pravidel pro čerpání renty najdete samozřejmě mnoho. Podstatné je, abyste aby ta konkrétní metoda vlastně odpovídala té vaší představě a bylo reálný jim využít To je samozřejmě, pokud pro čerpání renty budete využívat matematický model Excelu který má sedm listů a mnoho maker nebudete mu rozumět, tak je to taková černá skřínka pokud samozřejmě si ten Excel naprogramujete tak je to v pořádku, uděláte si to tak to pro vás není černá sklínka. Takže my osobně vždycky se snažíme hledat tu metodu, která je jednoduchá, funkční a pro klienta pochopitelná, srozumitelná. A teď jsem vám ukázal vlastně takzvanou tříkyblíkovou metodu čerpání renty, a to znamená metodu, která má tři hromádky, tři kyblíky pomyslné. Tuto tu metodu můžete udělat ještě komplexnější při doplnění různých pravidel, ale taky můžete zjednodušit na třeba dvoukyblíkovou metodu nebo můžete čerpat rentu i z jednoho portfolia. A ta dvoukyblíková metoda vlastně je podobná této tý, tý vlastně, předchozí tříkyblíkový, jenom využíváte, pouze, ne, využíváte hotovost, ale máte konzervativní a růstový portfolio. Princip zůstává stejný, vybíráte v normálních obdobích z toho dynamického portfolia, to konzervativní vám dělá pojistku, rezervu a do něj saháte v případě, že dochází k nějaký volatilitě na trzích, dochází k poklesům, tak pak využíváte to konzervativní, čerpáte z něj a potom, co, ho, potom, co situace vlastně vrátí do normálu, tak ho doplníte a zase čerpáte z toho dynamického portfolia. Samozřejmě i to konzervativní portfolio může mít nějaký období, kdy bude v poklesu, ale to období nebude tak dlouhý. No a pak přichází ještě nejjednodušší varianta, že máte jedno kyblíkový portfolio, teda to znamená, že máte jedno portfolio a z něj tu rentu čerpáte. Obvykle tu strategii využívají třeba investoři s menším objem majetku v řádu nějakých jednotek milionů korun. Je to vlastně jednoduchý, držíte nějaký balancovaný portfolio nebo mírně růstový a vybíráte z něj rentu ideálně na měsíční bázi. Na měsíční bázi, proto proto je samozřejmě, když tu rentu vyberete jednou ročně a pak si ji odkrajujete, tak... Potřebujete vybrat tento na celý rok, takže ten výběr v tom prodeji bude větší a bude podstatně důležitější v jaký fázi roku, v jaký hodnotě toho portfolia ji vyberete. Pokud ale ji odkrajujete každý měsíc, tak je to vlastně jedna na toho ročního výběru. A tím výběrem tu, tu vlastně snižujete to riziko, že byste vybrali zrovna v nějakou chvíli, kdy ty trhy jsou v poklesu nebo že příští měsíc budou vejš, a tak dále, že trošku si snižujete ty nervy. Určitě jste totiž slyšeli o průměrování nákupní ceny při investování, to znamená to, že když svou investici realizujete ne jednorázovým vkladem, ale realizujete ji na měsíční bázi po mnoho let, tak no, ne, nevložím milion korun najednou, ale mám přebytek měsíčních peněz z příjmu a vkládám si prostě, a, třeba 20 000 korun měsíčně. Tak a, pokud vlastně ta vaše investice probíhá tím, tím pravidelným vkladem, tak a, a, velmi vlastně snižujete to riziko toho, že nakoupím nahoře nebo a, nakoupím dole na tom trhu. Prostě nakupuju nahoře i dole. A ta průměrná cena nákupu se mi vlastně zprůměruje. Je to vlastně z toho, zakolik jsem v průběhu toho času nakupoval. A mám jistotu, že když kupuju dostatečně dlouho, jak jsem kupoval jak v krizích se slevou, tak v obdobích třeba vysokých růstů zase s nějakou přirážkou. Ale v tom konečním úsledku jsem nakupal rozumně za průměrnou cenu. No a stejný princip funguje i při prodejích. A to znamená, stejný princip funguje i když vlastně odprodáváte to portfolio a, 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 a řešíte vlastně výběr. A buď ho můžete odprodat jednorázově, to je vždycky nejrizikovější, protože se musíte trefit do správního okamžiku, anebo ho můžete odkupovat pravidelně a zase pravidelně to můžete dělat na roční bázi. Poletní bázi, kvartální, anebo měsíční. No a ta měsíční je už většinou ta nejkračší a na ní opravdu vlastně zase tu hodnotu, tu cenu, za kterou prodávám, vlastně sprůměruju. No a samozřejmě pak taky platí to, že místo toho, abych si v lednu vybral peníze na celý rok, a leželi mi nikde třeba v hotovosti na účtu, tak vlastně mi ty peníze, které já nebudu potřebovat v lednu, ale budu potřebovat až v prosinci, tak mi vlastně můžou dalších 12 měsíců ještě přinášet nějaký výnos, můžou ještě na těch trzích pracovat a to samozřejmě zvyšuje i potenciál zhodnocení takového portfolia. No, musím říct, že tenhle způsob čerpání renty mají naši investoři velmi rádi, dokonce bych řekl skoro nejradši, protože pak to opravdu funguje, takže vám na váš účet přijdou každý měsíc peníze třeba z pronájmu nemovitostí, pokud už jste ve vyšším věku, přijde vám tam důchod od státu a k tomu vám tam přijde vlastně ta, ta část vlastně z portfolia, takže se vám to tam krásně poskládá, vy každý měsíc víte kolik máte, ta částka minimálně z těch cenej papíru se nastavuje takže stejná, takže víte kolik peněz vám přijde A a, můžete si vlastně jednoduše vlastně naplánovat svůj život, žít ho bez toho, aniž byste se museli přizpůsobovat nějakým vnějším vlivům. A pokud. Se vám o ten majitek, třeba tak, jak to mají naši klienti, se jedná o jejich nemovitosti, nebo se jedná o jejich cení papíry, nebo je ty alternativní investice, staráme my, nebo se vám stará nějaký health manager, poradce jiný, tak můžete opravdu ten svůj život žít. A tak, jak chcete, tak jak potřebujete, a nemusíte tyhle ty věci vůbec řešit, nemusíte vlastně se zabývat tím, kolik kde, co mám udělat, nemusíte dělat ty, ty rozhodnutí vlastně spojené s těma cenýma papírama. O to se prostě může postarat někdo jiný. A to, co pro vás už díte na efekt toho čerpání přichází vlastně pravidelně. A tohle je z mého bodu hrozně důležitý, protože. Právě třeba pomocí rozumné diverzifikace toho portfolia a, a pomocí kvalitního investičního plánu, ve kterém třeba právě využijeme ty dvou, tří nebo někdy čtyřkyblíkové portfolia, tak a, se přesně dostáváme do toho, že vy nemusíte řešit, kde budou finanční trhy za rok od teďka. Jo, to je samozřejmě klasická otázka většiny investorů, je ten trh teď vysoko nebo je nízko? Mám teď nakupovat nebo mám čekat? Tohle ale samozřejmě nikdo nikdy nevíme. To je prostě základní princip finančních trhů a skutečně je to tak, že ten finanční trh za rok od teďka může být podstatně vyšší, než je teďkon nebo může být podstatně níže, než je teďkon, a, ale to je něco, co by vlastně nemělo ovlivňovat vaše, váš život a, a ani vaše a rozhodování. A aby to tak mohlo být, tak je potřeba a, a před tím samotným konstruktem toho portfolia Předcházet právě tím, že se staví to portfolio na bázi nějakého investičního plánu, který přesně říká to, co se bude stát, co se stane, když, co když příští rok bude portfolio pakrát vyšší, co když portfolio bude na polovině, nebo ty dynamické aktiva. Jak budeme pokračovat? Jak zajistíme, že tu rentu budete moct čerpat i v dobách, i, i v letech, jako byly třeba v letech 2008, 2009, kdy prostě byly ty trhy a byla většina aktiv, nejenom cených papírů brzovně obchodovaných, ale i fondů a dalších věcí v poklesu. Tak jak budeme postupovat, odkud ty peníze budou, tak aby vlastně vás to nemuselo vůbec trápit, nemuselo vás to vůbec zajímat, protože vám Renta pořád přichází, pořád ji vybíráte, aniž byste někde prodávali nějaký ztrátový aktiva a víte, že máte dost času na to si v klidu počkat, než ty trhy se vrátí a do té doby budeme čerpat z jiných hromádek peněz, které jsou na to připravené. Tak to je asi dneska k tomu tématu čerpání renty a k příběhu s dobrým koncem špatným začátkem u ty naší klientky. Všechno. No a pokud je to, co jsem vám popsal, teďkon vám blízký a řešíte téma investic a jste ve fázi, ať už akumulace, kdy ten majetek na tu budoucí rentu připravujete, anebo už jste ve fázi rentierský a potřebujete svoje portfolio aby abyste mohli čerpat, nebo chcete odkontrolovat, že čerpáte správně, tak se na nás neváhejte obrátit. Typicky pracujeme s investorama s portfoliama 5 milionů korun a výš, ale pro spolupráci s náma je možné začít už s investicí 2 miliony korun, anebo třeba v té akumulační fázi s milionem a s nějakou pravidelnou investicí aspoň 20 tisíc měsíčně. Tak pokud chcete, tak stačí mi napsat buď na můj e-mail a anebo jednoduše na našich na naši webových stránkách v pravém rohu stačí kliknout na tlačítko, Chci být klientem, kde nám vyplníte akorát kontakt, na který se vám můžeme ozvat a my už se s váma spojíme a probereme detaily. Tak díky, že jste poslouchali dneska. Pokud se vám líbí náš podcast, budu rád, když budete samozřejmě sdílet, lajkovat, když nám dáte hvězdičky hodnocení, ať už posloucháte na Apple podcastech, Spotify nebo na Google podcastech. Ať se dostaneme i k dalším posluchačům. Teď už vám přeju krásný léto a těším se se příští týden u dalšího dílu naslyšenou.